0: Da habe ich mich zum ersten Mal so einfach ausgegrenzt gefühlt, dadurch, dass ich gut Deutsch kann. Und ich dachte mir so, es war zum Beispiel auf der Grundschule nie so, dass ich ähm, diskriminiert wurde, weil ich türkisch bin. Es war einfach, es war einfach so und es war nicht schlimm. Ähm, und auf der Schule habe ich dann zum ersten Mal so Mobbing und solche Sachen erfahren.
1: Herzlich willkommen zum Ikidynia zwei Welten deutsch-türkische Lebenslinien Podcast. Mein Name ist Janan Uzerli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Meltem Edgel. Sie ist gebürtige Berlinerin, Rehabilitationspädagogin und wundervolle Sängerin der Band Mavi Massal Ensemble. Spricht über Perfektionismus, Empathie und inwiefern das mit ihrem Background als Gastarbeiterenkelin zu tun hat. Außerdem erzählt sie, wie es dazu kam, dass sie auf ihrer Schule die Deutsche war und berichtet über ihren Weg zur Musik und ihre große Leidenschaft, das Singen. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit ihr. Hallo Melte. Hallo. Was bedeutet dein Name und was bedeutet er für dich persönlich? Gibt es da vielleicht auch eine Geschichte dazu, warum du gerade diesen Namen bekommen hast?
0: Ähm, mein Papa wollte so, ein, so einen Ausgleich, also unser Nachname bedeutet Wirbelwind. Und genau da wollte er, glaube ich, weil das halt so ein sehr starker ähm, Name ist, wollte er so etwas Sanftes haben. Und Meltem war dann so für ihn der Ausgleich, so, so ein ausgleichender anderer Wind, der sanfte Sommerwind und ähm, genau. Und der zweite Name ist, bedeutet ja Königin. Also du meinst Etje? Genau. Ja, genau, das bedeutet Königin. Ja, und da bin ich immer so ganz stolz drauf, weil ich mich immer so früher als Königin der Winde bezeichnet habe. Und das ist ganz witzig eigentlich, aber genau. Also ich, ähm, das ist so eigentlich die Geschichte dahinter. Also das, dass er so einen Ausgleich wollte und ähm, ich glaube, den zweiten Namen, den fanden die einfach schön. Und den Rest, den habe ich dazu <lacht> so ein bisschen <lacht> dazu interpretiert. Ähm, aber ich habe nie so diese andere Seite, also das ähm, mit dem Nachnamen, was so ein Wirbelwind ist. Und ich glaube, ähm, ich fand das einfach so toll zu wissen. Es gibt einen Ausgleich, du kannst beides sein. <lacht> so. Und ähm, ja, ich mag es immer voll gern, so allem eine Bedeutung zuzumessen. Und so, was ich sag mal, romantisches dahinter zu sehen, es ist ähm, und was Schönes dahinter zu sehen, und, ja, ich mag meinen Namen sehr gern. Da bin ich ganz dankbar, dass die den so schön ausgesucht haben.
1: Ja, schön. Du bist ja Rehabilitationspädagogin. Was, was darf man sich denn darunter vorstellen, und in welchen Feldern ist man da denn tätig? Wie viele denken, es hat nichts mit Reha zu tun.
0: Genau, also es ist halt eher sowas wie soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Heilpädagogik und da ist es so vielfältig, da war ich am Anfang auch immer total überfordert mit, was will ich jetzt machen, was kann ich machen und im Prinzip ist man in der Eingliederungshilfe, in der Kinder- und Jugendhilfe kann man arbeiten, man kann ähm, genau, im, im Gesundheitssystem, als ähm, wissenschaftliche Mitarbeitende. Also es ist ganz vielfältig und ähm, ja, es ist so, eine, so ein Zwiespalt zwischen Sonderpädagogik, Sozialpädagogik, Heilpädagogik, so in, dem, in der Schiene ist es, genau. Ähm, zum Beispiel, die wenn, in der, ähm, wenn Eltern ein behindertes Kind haben, dann gibt es Einrichtungen, wo man Eltern zum Beispiel beraten kann zu verschiedenen Angeboten, ähm, da, da das wäre ein Arbeitsbereich oder halt die Menschen, die diese Angebote anbieten, also zum Beispiel verschiedenste Gruppen. Ähm, ich habe zum Beispiel ganz lange einen Stammtisch für junge Leute mit Behinderungen geleitet und da waren wir auf Augenhöhe, haben einfach einmal im Monat was gegessen und Spaß gehabt zusammen so ähm, und genau in der Jugendhilfe und in der Eingliederungshilfe sind es halt auch zum Beispiel Wohngruppen ähm, für Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen und ähm, Schulen sind auch so ein Bereich, wo man arbeiten kann. Ähm, eine Freundin von mir arbeitet in der ähm, Jugendstrafanstalt. Genau, es ist ganz, ganz vielfältig. Man kann auch in der Frühförderung arbeiten, also mit ganz kleinen Kindern. Das ist so das, was ich machen will. Und, ähm, aber auch mit Erwachsenen in der beruflichen Rehabilitation. Das geht auch und ähm, genau mit Suchterkrankten und 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 das ist ganz vielfältig und
1: deswegen so toll. Ja, spannend. Welche drei Eigenschaften sollte man für diesen Beruf in jedem Fall mitbringen? Mm,
0: ähm, Empathie auf jeden Fall und sowas, also so Berührungsängste sollte man eigentlich nicht haben Beziehungsweise Wenn man sie hat, dann sollte man sie ähm, gut verstecken können und gut damit reflektiert umgehen können und das den Menschen nicht, nicht bewusst machen, dass man jetzt gerade so Angst hat, in, in Kontakt zu treten. Ähm, und natürlich dann halt auch sowas wie ähm, Berührungsängste anderen Kulturen gegenüber, anderen ähm, Denkweisen gegenüber, Religion gegenüber, weil die Sichtweise von also verschiedenen Kulturen auf Behinderung, auf psychische Krankheiten sind ja ganz anders. Ähm, und wenn man also vor allem jetzt im, im, in der Kinder- und Jugendhilfe ganz viel mit Eltern zusammenarbeitet. Und mit Familien muss man einfach diese Offenheit entgegenbringen und ähm, offen gegenüber verschiedenen Denkweisen sein. Ähm, genau, also auf jeden Fall Empathie, Offenheit, ähm, keine Berührungsängste und dann natürlich so diese Selbstreflexion.
1: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, also es gibt kulturelle Unterschiede im Umgang mit ähm, Themen wie Behinderung, ähm, also bei deutschen und türkischen Fi äh, Familien im Vergleich. Wie, wie hast du da das wahrgenommen? Also ich habe das Gefühl, dass es schon
0: unterschiedliche Auffassungen davon gibt, wie so ein Leben generell auszusehen hat und dann halt auch wie so ein Leben mit Behinderungen auszusehen hat. Ähm, und so, ich sag jetzt mal, westlich geprägte Familien, beziehungsweise deutsche Familien zum Beispiel, die sind dann, da ist das halt normal, dass mit Eintritt der Vorjährigkeit dann ein Kind halt auch auszieht. Und das halt in so eine Institution, also wie zum Beispiel betreutes Wohnen oder ähm, genau betreute WGs und sowas. Und bei türkischen Familien habe ich das Gefühl, ist diese, diese Auffassung oder dieses Verständnis nicht da, beziehungsweise einfach, die ziehen das überhaupt nicht in Erwägung. Und für manche ist das teilweise schon sowas wie so eine Beleidigung, wie ich will nicht auf mein Kind aufpassen. Und es ist für sie einfach selbstverständlich, dass das Kind bis zum Lebensende oder wenn es nicht mehr möchte sozusagen, wenn es gar nicht mehr geht, einfach bei ihm bleibt. Und ich glaube, das bringt dann halt nochmal so eine ganz andere Art von Geborgenheit und auch so einen Schutz mit sich, weil ich meine, man ist halt als Kind ähm, in so einer Abhängigkeitssituation und wenn man halt eine Behinderung hat und dann noch zusätzlich einen migrantischen Namen zum Beispiel oder so einen türkischen Namen, dann hat man, das wird man ganz anders diskriminiert. Und ich glaube dann, dass man halt geschützter im Elternhaus als in solchen Institutionen. Andererseits ist man halt ein bisschen, ich sag mal, von dieser Selbstständigkeit, die Selbstständigkeit wird einem genommen dadurch. Also sind halt so Sachen wie Individualität oder Bedürfnisse, die sind dann abhängig auch von diesem Elternhaus. Und da sind halt, glaube ich, so generell ein paar Unterschiede, aber ja, ich glaube, das ist so eher so mein Gefühl und bestimmt gibt es da ganz viele unterschiedliche Familien, die dann anders damit umgehen und das ist dann nicht mehr so trennbar und so pauschalisierbar.
1: Mhm. Ja, du hast eben schon gesagt, dass Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund eben ja doppelt diskriminiert werden. Was sind da deine Erfahrungen?
0: Also ich glaube, man ist sich dem einfach nicht so doll bewusst, aber Dadurch, dass man halt ne, darüber studiert und so, dann lernt man ganz viele verschiedene Theorien kennen. Und jetzt auch im letzten Jahr ähm, ist es ja die Intersektionalität ganz ähm, hoch besprochen worden und ganz heiß besprochen worden. Und da geht es halt darum, dass ähm, in so einer weißen, männlichen, mittelalten Mehrheitsgesellschaft und die am besten nicht mal ähm, so total fit ist und am besten auch total funktionsfähig, 24-7, dass da Menschen, die von Abweichen Diskriminierung durch das System erfahren und halt wir als Menschen in diesem System, also ich meine, als, als Frau ist man diskriminiert, als Mensch mit Behinderung ist man diskriminiert und als Mensch mit ähm, Migrationserfahrung oder anderem Aussehen in einer ich sag mal rassistischen Gesellschaft ist man auch diskriminiert ähm, und dann, wenn dann da Sachen zusammenkommen, dann ist das nochmal ganz anders, also ist total interessant, weil es ist wohl nicht eine Doppelung auch, sondern es ist wohl wirklich so, dass die sich auch gegenseitig beeinflussen und manchmal sogar so doll beeinflussen, dass Sachen multipliziert werden, dass Diskriminierung einfach ganz anders funktioniert, wenn man verschiedene ähm, solcher Eigenschaften einfach birgt. Und ähm, genau deswegen glaube ich, dass es Sachen sind, also dadurch, dass es von der Theorie kommt, sind es, glaube ich, Sachen, die einfach nicht so krass bewusst wahrgenommen werden ähm, und erst halt mit beobachten und wirklich sich dem Selbstbewusstsein, ähm, werden diese Sachen dann auch sichtbar. Und dann kann
1: man halt dagegen arbeiten. Ähm, hast du das Gefühl, dass du durch deinen persönlichen Background, also deinen ähm, kulturellen Background und deine Geschichte, ähm, auch besonders empathische Fähigkeiten entwickeln konntest? Ich glaube, dieser Drang... Ich weiß nicht, ob es an, an ähm,
0: meinem Background liegt, aber ich habe halt diesen Drang, Leute zu verstehen. Und ich will irgendwie, ne, wie beim Namen, allem so einen Sinn geben. Und alles muss irgendwie für mich Sinn machen, weil sonst ist das nicht verstehbar ähm, und nicht akzeptierbar so. Ich glaube, das ist so ähm, eine Sache, die mich ein bisschen empathisch hat entwickeln lassen. Ich überlege gerade, ob ich das schon immer hatte oder ob das erst zum Beispiel kam, als ich angefangen habe, Menschen nicht mehr zu verstehen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie schon immer da war und vielleicht hat das was damit zu tun, wie, wie ich erzogen wurde. Genau, und auch so, so dieses, also andere nicht verletzen ähm, im Dasein. Und ich bin auch die älteste in meiner Familie deswegen, also die älteste Cousine und die älteste Schwester sozusagen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich sage, ähm, wenn, wenn ich meine Familie nicht verstehe, kann ich nicht für sie da sein. Deswegen bin ich so hochempathisch geworden. Ähm, aber es ist nur eine Interpretation. Ich ähm, weiß nicht, wie das zustande
1: kam. Mhm. Du hast mal gesagt, deine Kindheit war privilegiert. Wie meinst du das? Ich
0: bin mit meinen beiden Großeltern zusammen in einem Wohnkomplex, sage ich mal, aufgewachsen. Also Wir hatten den gleichen Innenhof. Ähm, und ich hatte halt immer Zugang zu irgendwelchen Erwachsenen, die da waren. Ähm, genau, und ich habe halt, also zum Beispiel mein Opa das Fahrradfahren beigebracht, dann hat er mir auch ähm, ganz viele Sachen zur Kultur, zur Religion beigebracht. Und ich hatte halt immer, also ich hatte, bin da auch sehr dankbar für, wir hatten halt keine finanziellen Probleme und ich habe in einem richtig schönen Kiez gewohnt. Ähm, und genauso wenn meine Eltern nicht da waren, dann konnte ich halt immer zu einem meiner beiden Großeltern. Und ähm, wenn es mir da dann nicht gefallen hat, dann bin ich halt einen Stockwerk runter und dann zu der anderen Oma und habe halt immer da bekommen, was ich wollte, so ein bisschen. Ähm, genau, und hatte dadurch halt immer auch Leute, die so alles aufgefangen haben, was passiert ist. Und ja, es war einfach schön, in dem Kiez mit beiden Großeltern aufwachsen zu dürfen, obwohl die ja migriert sind und ähm, da war ich ganz dankbar für, dass die trotzdem noch hier sind und trotzdem einfach noch und dann auch noch im gleichen Haus so. Das war, ähm, das ist für mich, wenn ich jetzt zurückblicken gucke, einfach ein, ein extrem großes Privileg, weil es so schön war.
1: Mhm. Ja, deine Großeltern sind, ähm, wie du jetzt schon angesprochen hast, die sind nämlich als Gastarbeiter nach Berlin gekommen. Ähm, haben sie dir mal von dieser Zeit erzählt? Von sich aus jetzt nicht. Ich musste
0: da mehrmals nachhaken. <lacht> ähm, also meine Oma ist so ein bisschen nostalgisch und erzählt ab und zu mal, aber ähm, nie so ganz, also ich habe nie rausgehört, dass irgendwas Negatives passiert ist. Das fand ich immer so interessant und ich dachte mir so, erzählen die mir das nicht, um mich nicht traurig zu machen? Oder warum? Und ähm, dann habe ich auch öfter mal konkret nachgefragt, ob die wirklich so Erfahrungen gemacht haben, die in die Richtung Rassismus gingen. Und mein Opa meinte dann, nee, erst als die Wende kam, hat es angefangen so. Und ich war dann auch so, wow, okay. Also anscheinend haben sie immer viel Dankbarkeit erfahren und immer viel, ähm, ich sag mal so, also ich weiß, dass zum Beispiel mein Opa. Ähm, ganz viele Freunde hatte und auch ähm, erzählt auch immer ganz stolz davon, wie, wie die sich immer untereinander geneckt haben. Und die hatten zum Beispiel auch ähm, türkisch-griechische Nachbarn. Und mit denen haben sie auch immer wieder ja, sich, ähm, sich gegenseitig besucht, gefeiert. Und ähm, ich weiß auch, dass meine Oma zum Beispiel, ähm, also die, die nostalgisch ist, die ähm, erzählt auch immer sehr davon, dass sie total gern ähm, die anderen türkischen Familien besucht hat. Ähm, zum türkischen Bazar sind die ganz oft gegangen. Das war auch so ein Highlight für die ähm, da am Neuendorfplatz und ähm, genau sind immer irgendwie mit irgendwelchen Wagen, mit so Einkaufswagen und so zum, ähm, zum Einkaufen und danach zu dem Besuch und dann zu dem Besuch. Oder die kamen und das, ist halt so, das sind so Sachen, die eher für die wichtig waren. Ähm, und erst als ich nachgefragt habe, war das dann also habe ich zum Beispiel erfahren, dass meine Oma Tagesmutter war so ganz also, ähm, und auch deutsche Kinder hatte, die sie nicht verstanden hat und die sie nicht verstanden haben, weil meine Oma bis jetzt kein Deutsch spricht. Das fand ich so interessant und ich glaube, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie sich dem nicht bewusst waren, dass es Rassismus ist oder ob sie tatsächlich keinen Rassismus erfahren haben. Ich weiß es nicht, aber sie berichten immer, dass es eigentlich ganz toll war. Und ähm, erst halt später so ein bisschen diese Einsamkeit.
1: Also sie haben sich fremd gefühlt, hattest du das Gefühl?
0: Ich glaube schon. Aber ich glaube, dass die sich deswegen so sehr an die anderen Familien geklammert haben. Also durch diese durch diese Einsamkeit ähm, kam es dann zu regelmäßigen Besuchen, zu regelmäßigen ähm, Feiern. Ähm, genau. Also ich glaube schon, dass sie sich einsam gefühlt haben. Aber wenn ich jetzt so überlege, haben sie auch, zum Beispiel jetzt gerade hat meine Oma da keine Möglichkeit, ähm, dem zu entkommen, weil also sie hat ihre Freundinnen zum Beispiel immer noch im Park gesehen jetzt gerade ähm, und die durch die Pandemie ist halt sind keine Bänke mehr da. Das heißt, sie kann nicht mehr im Park mit ihren Freundinnen sitzen und die kommen auch nicht, weil die wissen, dass es keine Bänke mehr gibt und dann ähm, genau also. Ich glaube schon, dass sie sich einsam und gefühlt haben. Aber es war für sie nicht, es war für sie selbstverständlich, dass sie sich so fühlen werden, weil es nämlich halt gut wird. Also es ist halt, ne, es ist halt ein anderes dann. Ich glaube deswegen, diese Akzeptanz war dann halt das Ausschlaggebende, dass man sich nicht drüber beschwert hat und nicht ähm, gejammert hat. So.
1: Mhm. Ähm, du hast auch, wie du sagst, mich eigentlich nie Fremdgefühlt in deiner Kindheit. Aber ähm, das änderte sich, als du auf die türkische Schule in Berlin kamst. Was, was ist da passiert? Da war ich auf einmal die Deutsche.
0: Das war ganz, ganz witzig. Ähm, ich... Habe halt, ich habe eigentlich ganz früh schon angefangen. Ich habe nur Türkisch gesprochen, eigentlich als Kleinkind und dann ähm, mit Eintritt in die Grundschule wurde das dann immer weniger. Aber ich habe natürlich trotzdem alles verstanden, weil, die, weil zu Hause halt nur Türkisch gesprochen wurde. Aber mein Deutsch war anscheinend so gut, dass meine Mitschüler meinten, ich könnte ja kaum Türkisch. Also es war für sie so ein: entweder du kannst komplett gut Deutsch oder du kannst kein Deutsch und dafür halt Türkisch. Ähm, und das war ganz komisch, weil ich mich. Also ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, ob ich jetzt deutsch oder türkisch bin. Auf der Schule war ich dann eigentlich ganz froh, weil also ich hatte auf der Grundschule ganz unterschiedliche Menschen um mich herum. Und auf der Grundschule war das schon sehr ähm, homogen. Also es waren wirklich Leute, die gleich kulturalisiert wurden, ähm, türkisch kulturalisiert wurden. Und da dann auf einmal nicht zuzugehören, war für mich so ein kleiner Schock. Also es war dann so wie jetzt. Ähm, und genau, es kamen halt so richtig komische Kommentare von wegen, du weißt bestimmt nur, ähm, wie man Sujuk sagt und den Rest halt nicht. Und ich war dann auch so, hä? Also es hat mich richtig mitgenommen damals. Und ähm, da habe ich mich zum ersten Mal so einfach ausgegrenzt gefühlt, dadurch, dass ich gut Deutsch kann. Und ich dachte mir so, es war zum Beispiel auf der Grundschule nie so, dass ich ähm, diskriminiert wurde, weil ich türkisch bin. Es war einfach Es war einfach so und es war nicht schlimm. Ähm, und auf der Schule habe ich dann zum ersten Mal so Mobbing und solche Sachen erfahren. Also es war dann schon, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich so gut Deutsch mache. Ich glaube, es lag einfach daran, dass ich ein leichtes Opfer war, ähm, genau, und einfach so schwach gewirkt habe anscheinend. Aber ähm, ja, ich glaube, ich war so ein leichtes Opfer, weil ich einfach auch ähm, ein bisschen, ich war so leiser eher, also ich war nicht so laut ähm, und habe mich auch sehr wenig beteiligt, ähm, also auch am Unterricht, aber auch generell und habe halt so ein bisschen eher beobachtet. Und ich glaube, deswegen haben, also es ist ja typisch, ne? so die Leisen in der Schule, die werden ja immer angegriffen. Nur fand ich das halt so witzig, dass es darauf bezogen wurde, dass ich so gut Deutsch spreche und dann automatisch halt auch, ähm, ich hatte auch gute Noten und ich war, also die Lehrer mochten mich. Das war dann auch so eine Sache, da wo ich mich, ja, ähm, doof gefühlt habe. Ja, ich frage mich bis heute, was so... Also ich glaube, dass es halt teilweise auch so ein Nicht-Klarkommen mit Menschen, die beides können. So ähm, Und dieses ich bin, ich fühle mich jetzt minderwertig und ich muss jetzt andere fertig machen, damit es mir besser geht. Ähm, und als ich das dann verstanden habe, war, war es für mich dann auch so, okay, ist dann halt so und ich lasse die jetzt mal machen.
1: Mhm. Ja, was hat dir denn damals geholfen, die Kurve zu kriegen und quasi von der ja, ausgegrenzten Schülerin ähm, dann sogar zur gewählten Schulsprecherin zu werden? Da hast du ja so eine Transformation durchgemacht. Hm. Ähm, also
0: ganz, ganz am Anfang, so in der siebten Klasse, da war so die, das Mobbing ziemlich hoch. Da habe ich mich sehr in meine eigene Welt zurückgezogen, ganz viel gelesen ganz viel gemalt, fotografiert, so ein bisschen im Internet diese Sachen auch geteilt und so. Also ich war sehr mit mir selbst und ähm, das war so mein Coping-Mechanismus. Dann ähm, habe ich aber angefangen, irgendwann mich so von den Sachen abzuwenden und mich mehr dem anzupassen, was in der Schule so an... Also ich habe jetzt nicht angefangen, die Musik zu hören, die sie gehört haben, weil ich glaube, das hätte das kann ich einfach nicht so, aber schon so ein bisschen Sachen abgelegt und geguckt, wie kann ich in dieser Schule überleben? Ähm, und ja, dann bestimmt, also ich habe auch Freunde gefunden und so und dann halt auch meine Leute gefunden, die ähm, ähnliche Interessen, nicht ähnliche Interessen, aber schon Gedankengänge hatten und wussten, okay, das sind die Mobber und wir halten uns jetzt fern. Ähm, und außerhalb der Schule hat mir dann auch der Beitritt ins, ähm, ins Konservatorium ziemlich viel geholfen, einfach weil wir hatten Konzerte. Wir hatten, es waren ganz andere Menschen, auch türkische Menschen, die ich kennengelernt habe, und das hat mir so, ein, so einen anderen Perspekt also so andere Perspektiven einfach gegeben. Und, ähm, und dadurch habe ich so ein bisschen mehr Selbstwirksamkeit und einfach Bewusstsein auch entwickelt und ähm, auch in meinem türkisch sein, sage ich jetzt mal so. Ähm, und ich glaube. Dadurch, dass ich halt so diesen Drang hatte, andere Menschen, also ich wollte unbedingt in der Schule gemocht werden. Ich glaube, das ist so, ein, ne, jeder will ja irgendwie irgendwo gemocht werden. Manchen ist es egal, manche sind da halt eher so. Ähm, und dadurch, dass ich diese Eigenheiten nicht abgelegt habe, habe ich keine Angriffsfläche mehr geboten. Also ich habe die dann einfach mich so ein bisschen geschützt ähm, und habe auch versucht durch dieses Engagieren und durch dieses, also ich meine, ich war ja, ich habe ja sehr, ich sage jetzt mal, deutsch auf alle gewirkt, weil ich auch so gut in der Schule war. Das waren total komische Denkweisen. Und ähm, deswegen wusste ich auch, wie so bestimmte Prozesse funktionieren, was man machen muss, um anderen zu helfen. Und so, weiß ich nicht, Beschwerdebriefe Briefe schreiben und so. Und deswegen wurde ich dann halt auch als Klassensprecherin gewählt. Und im Endeffekt... Ähm, war mir das dann schon wichtig zu gucken, dass andere das nicht so erleben, wie ich das erlebt habe. Vor allem die Jüngeren, ne? also so in der 10. und 11. Klasse war ich dann schon darauf auszugucken, okay, wo passiert Mobbing auch seitens der Lehrer und dann ähm, genau zu gucken, dass halt andere das nicht so erleben. Und ich glaube, bei einigen kam das halt gut an, bei anderen nicht, aber irgendwann... Also, bis am Ende der Schulzeit hatte ich immer noch Leute, wo ich mich einfach überhaupt nicht mit ihnen verstanden habe. Aber dann war es halt kein Mobbing mehr, sondern es war einfach nur so, und ich verstehe mich einfach nicht mit dir. Und es ähm, war dann auch
1: egal so. Ja. Mhm. ja. Du hast eben schon gesagt, du bist dann in die, auf die Musikschule, also das Konservatorium für türkische äh, Musik in Berlin. Ne? Und ähm, Musik ist ja immer noch ein ganz wichtiger Teil deines Lebens, denn du bist auch ähm, Sängerin der Band Mavi Massal Ensemble. Ähm, ihr spielt türkische klassische Musik im Stil von Ingesas. Und äh, ja, vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie du zu der Musik gekommen bist und ähm, was dir auch die Musik bedeutet. Hm. Ähm. Ich weiß nicht so ganz, wie es angefangen hat.
0: Also ich weiß, dass meine Mama erzählt hat, dass ich halt, ich war ein Schreibaby und war dann nur leise, wenn am rief, <lacht> wenn am lief. Also das war so, <lacht> irgendwie war ich anscheinend nur leise, wenn sie diese CD angemacht hat. Und ich, also ich habe ganz viele Videos, wo ich einfach mit so einem Kamm in der Hand singe oder, ähm, meine Tante hat letztens erzählt, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass ich ähm, immer im Auto hinten, wenn die halt mit meiner Mama rumgefahren sind, dass ich immer vor mich her gesummt habe. Und das war wohl immer Ikimi mi von Tarka. Das ist total witzig. Ich glaube, dieses Singen war schon immer irgendwie in mir. Meine Eltern hören halt auch sehr gern Musik. Also mein Papa ähm, macht das auch voll gerne und ähm, hat auch ähm, türkischen Volkstanz getanzt. Also da ist dann so ein bisschen das auch schon drin. Und ähm, die haben mich halt auch sehr gefördert. Also meine Mama hat mich direkt dann irgendwie so zum Flötenkurs angemeldet in der Grundschule, dann zum Gitarrenkurs, dann war ich im Tanzkurs und es ging dann halt über die Jahre so weiter, bis ich dann irgendwann ähm, im BTMK gelandet bin. und Also die Musik ist für mich deswegen immer so ein, so ein einfach ich, ein Teil vom ich und ähm, ja, so eine Möglichkeit, mich auszudrücken, ohne ähm, ohne was zu sagen, also allein schon dieses, dieses Gefühl, das man in der Brust hat, wenn man singt, ne? Dieses also nicht, ich meine jetzt nicht die Luft, sondern dieses wohlige, warme Gefühl, das ist einfach ähm, eine Möglichkeit, so zu entkommen, aber auch anzukommen bei mir selber. Deswegen ähm, ja, bedeutet
1: mir Musik ganz viel, weil es mich einfach auch so ein bisschen erdet. Mhm. Schön. Du hast ja auch letztes Jahr, also vor Corona, hattet ihr ein sehr großes Konzert in Berlin auch im, im Theater mit eurer Band. Hast du alles organisiert und ähm, wie war das für dich? Weil du hast auch mal gesagt, du bist sehr perfektionistisch und strebst nach sehr viel. Also ähm, ja, wie war das, sowas zu verwirklichen mit diesem perfektionistischen Hintergrund? Und was glaubst du vielleicht noch, ähm, woher da kommt dieser Perfektionismus oder wie gehst du generell damit um? Ähm, also dieser
0: Perfektionismus hat mir so ein bisschen das Singen genommen gerade. Also ähm, nach dem, mit dem Konzert wurde das dann sozusagen ernst, die Musik. Ähm, und ich habe so ein bisschen den, den Zugang zum Singen ohne den Hintergedanken, wie es sein muss, verloren. Also dieses also ohne
1: dieses Leistungsgefühl. Genau, genau. Ich das ich, kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, mhm. weil ähm, so ist das tatsächlich, wenn man das dann irgendwie professionalisieren möchte. Ne? Genau,
0: dieses Gefühl geht halt auch irgendwie weg. Also man, man will singen, man will abschalten, aber dann denkt man sich, ach Mist, ich muss eigentlich das so singen oder so. Oder ich jetzt, habe jetzt den Ton nicht getroffen, habe es nicht gut ausgesprochen. Und das hat mir so ein bisschen die Freude dran genommen. Und das ist etwas, wo ich einfach dran arbeiten muss, glaube ich. Ähm, ich. Ich versuche das jetzt so in allen anderen Bereichen ein bisschen zu dämmen, indem ich einfach ein bisschen ähm, nachsichtiger mit mir selber bin. Also, ich glaube, man ist ja mit anderen immer total nachsichtig und sagt sich, ja, du musst halt. Ähm, du musst ja nicht alles machen, du musst halt auch nicht alles schaffen, ähm, das sage ich meinen Geschwistern immer, sage ich meinen Cousinen, sage ich irgendwie jedem in meinem Umfeld, nur mir selbst nicht so. Und ähm, ja, irgendwie habe ich dann gelernt, das auch mir selbst zu sagen und dann auch mal einen Tag nichts zu tun oder bestimmte, also ich glaube, sich das zu benennen, sich das einzugestehen, ist schon der erste Schritt, weil man merkt dann auch, dass dieser Druck nachlässt. Also ich glaube, Sobald, solange man sich das selber eingesteht und sagt, oder sobald man es eigentlich tut, ebbt es auch wieder zurück, dieser Drang. Ich weiß nicht, ob, also das ist bei mir auf jeden Fall so. Und ich glaube, ähm, es hilft schon sehr, sich auch Zeit zu nehmen für sich und sich so selber was Gutes zu tun dabei. Ähm, und das ist halt... Etwas, was man, was ich glaube ich, was ich merke, was die dritte Generation gerade so ein bisschen lernt. Also ich merke das in meinem Umfeld, dass viel mehr Menschen, die ähm, deren Eltern hier aufgewachsen sind und deren Großeltern hergekommen sind, dass die sich so ein bisschen loslösen von dem, ich muss ständig ackern und ein bisschen mehr bei sich ankommen. Und ich glaube wirklich, dass dieser Perfektionismus daher kommt, dass halt unsere Eltern so zielstrebig sind und so. Ähm, ja, ganz viel erreichen wollen und sich, ich glaube halt dieses, dass der Druck auf die ganz groß war ähm, und dass dieser Druck zwar an uns weitergegeben wurde, aber es nicht begründet ist, weil wir sind ja hier auf, also ich bin ja hier geboren worden und ich muss nicht, also ne diese Dankbarkeit und so ist schon da, aber es ist halt auch irgendwo eine Selbstverständlichkeit, dass ich hier bin ähm, und diesen Druck ich glaube, wir lösen uns einfach langsam davon als, als ich glaube als Generation einfach von Kindern also die deren Eltern als Gastarbeiter oder halt Großeltern als Gastarbeiter herkamen. ja ich glaube schon dass das die Ursache ist ja
1: ähm, welche Rolle spielen denn deine türkischen Wurzeln in deinem heutigen Leben ich glaube so auf jeden Fall Sachen wie Essen, Sprechen,
0: Musik, sowas, so das ist klar. Also ich esse viel Türkisch, ich singe auf Türkisch viel lieber als auf anderen Sprachen. Wir sprechen halt zu Hause, also klar, so eine Mixsprache, aber schon Türkisch mit Freunden auch, ganz viel Türkisch. Und ähm, ja, wenn es passt, dann kommen halt Englisch und deutsche Wörter auch noch mit dazu. Ähm, ja, also so kulturelle Sachen auf jeden Fall, wie... Ähm, wie schon gesagt, zu so essen, sprechen, dann Musik. Ich singe halt hauptsächlich auf Türkisch. Ich höre auch irgendwie sehr gern türkische Musik. Mittlerweile halt schon eher international, weil ich kann mich nicht nur auf eine Richtung beschränken, dass ist irgendwie, ich höre gern bunt durchmischt alles. Ähm, aber ansonsten weiß ich nicht, inwiefern. Also zum Beispiel, glaube ich, spielt das schon eine Rolle, wie ich auch anderen Türken begegne. Ähm, das ist auch so eine Sache. Also wenn ich jetzt, wir haben in Australien Türken getroffen, da war ich direkt, ich habe mich direkt verbunden mit denen gefühlt, weil, ähm, ah, da ist jemand Türkisch, das guck mal, die sprechen Türkisch und so. Das sind so Sachen, ähm, die, glaube ich, geprägt sind davon, dass ich einfach diese Wurzeln habe und auch so dieses, ähm, dass ich immer noch Familie in der Türkei habe und sie einfach auch jedes Jahr besuchen will. Ähm, ja, aber ich glaube, so Sachen wie Achtung vor Älteren, Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft und so. Ich glaube, das sind einfach zwar Werte, die mir von meiner türkischen Familie vermittelt wurden, aber halt nicht wirklich türkische Werte sind. So, ich glaube, das kann man nicht für sich beanspruchen. Deswegen weiß ich nicht so genau, wie ich da, ja, wie sehr das für mich jetzt damit zusammenhängt, dass es türkische Wurzeln sind. Aber es ist halt schon eher Sachen, die ich von meiner Familie weitergegeben, also weiter bekommen habe, so ähm, genau, aber so in dem
1: Dreh mhm. Was wünschst du dir für deine Zukunft und auch allgemein für die Zukunft unserer Gesellschaft? Meine Freunde werden lachen weil ich mich so ganz
0: utopische Vorstellungen davon habe, wie die Welt auszusehen hat und ich gerate da auch immer wieder in so Streitsituationen Ich finde, dass wir mehr, PolitikerInnen mit Herz brauchen, so ganz, ja, ich sag mal träumerisch gesagt, weil ich finde, dass wenn ähm, nicht nur PolitikerInnen, auch Menschen, die einfach sehr, 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 sehr reich sind, wenn denen das Wohl aller Menschen am, am Herzen liegen würde, würden wir als Gesellschaft ganz woanders sein, als jetzt wir sind. Ähm, und ich glaube, wenn einfach, ja, ich wünsche einfach allen Menschen ein bisschen mehr Herz und ein bisschen mehr ähm, Menschlichkeit, so zurückkommen zur Menschlichkeit, ähm, wobei ja eigentlich Egoismus und sowas sind ja auch menschliche Werte, aber halt so zu den positiven menschlichen Werten, ich glaube, das würde ich wünschen, dass man da so ein bisschen zurückkommt und ähm, nicht mehr so um sich rumschlägt. Ich glaube, für mich persönlich würde ich mir wünschen, dass ich einfach ähm, nicht ständig das Gefühl habe, irgendwo müssen. Ähm, und einfach ankomme in dem Jetzt sozusagen. Also ich glaube, das ist so eine Sache, die ich glaube, Corona hat das so ein bisschen bei allen bewirkt, dass man ein bisschen mehr Einsicht in sich selbst bekommt, aber das ist eine Sache, wo ich gemerkt habe, ich bin viel zu sehr in meinem Kopf und viel zu sehr in der Zukunft. Ähm, und das ist nicht so schön, deswegen würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass ich jetzt ankomme und einfach auch runterkomme.
1: Ja. Ja, schön. Ja, dann habe ich noch eine letzte Frage für dich und zwar ähm, was bedeutet Heimat für dich? Ähm, wir hatten in, in der Oberschule so ein
0: Kunstprojekt dazu und ich habe, alle haben irgendwie so Fotos von dem Dorf ihrer Eltern oder ähm, generell der Türkei und für mich ist einfach weder Deutschland an sich noch die Türkei an sich Heimat, sondern einfach Berlin, glaube ich, weil ich bin hier geboren worden und ähm, ja, ich bin hier aufgewachsen, kulturalisiert. Ich bin, ich habe früher mal gesagt, so die Wolken sind so meine Heimat, weil in Deutschland bin ich halt Türkin und in der Türkei bin ich Ammanche. Und deswegen bin ich einfach zu Hause in Berlin. Dahinter fragt das niemand. Da bin ich einfach ich sozusagen. Deswegen. Und ich muss es nicht trennen. Ich, bin, ich kann deutsch sein, ich kann türkisch sein in Berlin. Und das ist deswegen für mich Heimat. Ja, danke,
1: liebe Meltem, für das schöne Gespräch. Danke dir für die tollen Fragen. Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, selve Bilal und bis bald, deine Janan.